0: 朝日新聞ポッドキャスト音でよみがえる甲子園朝日新聞の大野由依です8月9日開幕の第103回全国高校野球選手権大会地方大会を勝ち抜いた49代表が甲子園で日本一を目指して戦います今回は高校野球取材キャップの山口雄希さんサブキャップの大阪直子さんそして坂野信之さんの3人と回戦をつないで今年の夏の甲子園の見どころや注目の選手についてお話ししていきたいと思います。えー、今回の夏の
1: 甲子園注目校、それからでも注目の対決についてあの担当の記者の皆さんにお聞きしていこうと思うんですが、まずは山口ゆきさんあの、全体的にこう,こういった注目度が高いとか、今回の大会に向けてちょっとまとめてお話しいただいてよろしいでしょうか
2: 。はい。えー、今年はですね、2年ぶりの夏の甲子園を目指す地方大会が先日終わりましたけれども、まあ、例年にも増して、本命がないといいますか、混戦模様になりそうな甲子園という感じですかね
3: 。
2: うん、春の選抜8強以上に入ったチームが夏、夏、えー、戻ってくるのが3校しかなくてですね、その3校というのが大分の明豊高校。えー、奈良の智弁学園高校、えー、西東京の東海大菅川高校、この3校だけなんですよね。うん。なので、えー、夏の大会はすごい、どこが優勝してもおかしくないという、見どころ満載の大会になりそうです
1: 。そうですね。坂田さんもずっと試合、あの、取材続けてみてどうですか
2: は
3: い、あの、まあ、やっぱり関東のチームがまた今年一段と、うん。力があるのかなと思ってまして、その中でもちょっと期待も込めてなんですけど、横浜高校をちょっと押したいなと思っていて、あの、神奈川大会はちょっと東海大相模さんが、まあコロナでですね、ちょっと試合を辞退する形になってしまったので、うんまあ、東海大相模と横浜の試合みたいなのをちょっと見てみたかった思いもありつつ、まあね、あの勝負の中で横浜高校が勝ってきてでこの横浜高校もあの新しい監督村田監督になって、まあ、2年目のチームで、まあ、あの昔の、まあ、強い横浜といいますか隙のない横浜の復活を目指す甲子園になりそうなので。うんぜひちょっと期待してみたいなと思ってますね
1: 。そうですよね。あの、地方大会の予想でも、坂なさん出演いただいて、神奈川大会、あの、ご紹介してました、しましたけれども、横浜はやっぱり強かった<笑>ということですよね。横浜高校は、
2: 1年生も結構、主力で出てますよね
3: 。一番バッターの、まあ、ショート守っていること、あと、まあ、今大会は、エース格じゃなかった中でスタートしましたけど、まあ、杉山くんというピッチャーが結局は一番多いイニング数を投げ、頑張ったっていうとこかな。
2: <笑>楽しみですよ
3: ね。ね。伸びしろ感はまだありますね
1: 。それで、あの、サブキャップとして取材をしている大阪さんは
4: どうですかそうですね。智弁学園はちょっと気になってます。お、どんなところが前川君どこまでいけるか、はいはい、あんまり選抜が調子良くなかったかなって思ったので、うん、その辺夏に向けてどこまで修正もちろん修正できてると思うんですけどどこをどう修正してきてるかっていうのを見たいなっていうのがまず一つです。あともう一個気になってるのが、うん、激戦区だった愛知が愛子大名電が出ますけど愛子、はい、大名電入れて私学四教。言われてて、準々決勝で東方、はい、準決勝であの黒柳君擁する中京大中京、はい、決勝で競泳っていう他の3強を全部倒して決勝に、うん、あ勝ち上がってきたので、うん、ちょっとそこもどういう戦いをするのかなっていうのは見てみたいなと思ってます。私学四,四
1: 強ってやっぱり、そんなにこう、やっぱ強いところが集まってる中で、こう、すべてを倒してきたってなんかあの、ちょっと少年漫画のヒーローみたいな感じがしますけれども、あの、一体どんな活躍を見せてくれるのか、ま、全国にはまた違った、あの、強さを持つチームもあると思いますので、ちょっとやっぱり戦いぶりは楽しみですよね。そうですね。山口さんは他にもなんか注目している対決とかあります
2: かそうですね。対決というか、まずあの、今、名前が上がった愛工大名電、智弁学園、はい、そして横浜高校ですよね。もちろんその3校も優勝候補だと思うんですが、他にもですね、やはり今年混戦なので、あとその3校に加えてですね、僕が、まあいろいろ全国回らせていただいて、強かったと思う学校ですね、あと、智弁和歌山高校ですね、うんうんうん。もうあの、決勝でですね、あの、全国屈指の高等誌といわれるあの、小園健太投手を引き擁する一律和歌山高校に打ち立って、えー、甲子園を決めたんですよね。でここにも智弁学園の前川君と同じように、うん、1年夏から甲子園に出て4番を打った徳丸君という選手がいまして、ね、この選手は高校中3本、42、3本ね4ム三本を打ってて、まあ、最後の夏、甲子園でどれだけ暴れてくれるのかっていうのも。興味のあるポイントですね。で、他にはですね、やはり、なんといっても大阪桐蔭高校ですよね。ここはあのー、やはりまあ、なんといっても毎年強いんですけれども、今大会出場校の中で一番夏優勝してるのが5回優勝、5度優勝してるんですよね。うんうんうん。やはり実績もありますしで、特に今年のチームは、まあ例年に比べまあ例年よりも、足が、寸足の選手が揃ってるんですよね。これまではまあ、強打、高投手がいて、で、えー、ガンガン攻めて守っていったんですけど、それに加えて、こう、機動力を使えるっていう強みがありまして、うん、で、大阪大会はですね、準決勝、決勝、うん、あ、準々決勝からなんですけど、3試合連続苦しい試合を、特に準決勝は延長14回、タイブレークの末に、え関、ー、大北京との試合ですね。接戦を制して、翌日の決勝、広告、広告との決勝は、9回サよナラ勝ちと。うん、んな苦しい試合の連続でを制して、甲子園に行くっていうのは、西谷監督も、初めてじゃないかっていうのをおっしゃってて、うんで。だからこそ、大阪大会で苦しいんだからこそ、甲子園でその経験がいけるんじゃないかなと思ってます。
1: うん、党員は、えっと、1回戦は相手が、えっと、その選抜で発狂に入った東海大菅生になるんですかね
2: 。注目のカードですよね
1: 。
2: うん、菅生もいいチームですよ。はい、す決勝戦見られましたね
3: あのエースの本田君が、まあ、ちょっと決勝戦は
2: 、
3: うん、立ち上がりをちょっと失敗したというか。うまく立ち上がれなかったんですけど、でもその分、打線がしっかりカバーして、ホームラン、まあ、1本ランニングホームランですけど、ランニングホームランで同点に追いついて、スリーランで勝ち越すっていう、あの、まあ、東京ドームだったんですけど、まあ、慣れないグラウンドで、でも結局、その長打力で、まあ、うまくエースをカバーしたっていう状況で、彼らももともと中学校の日本代表のバッテリーなんですよ。うん、IS の本田君と,、えー、とキャッチャーの福原君というのが、まあ、福原君は2年生の、うんまあ、バッテリーがこう目立ってたところでやっぱりいよいよ夏になって打線が少しこうたくましさを増したので。まあ、甲子園でもまだまだ期待したいなっていうチームになって
2: きました。いや楽しみですよね、この一戦は
1: 。大阪さんも、党員とか、その、菅顔の対決っていうのは注
4: 目してますかそうですね。あんまり多分、点が入らないと思うので、うん、逆に点が入るのがあんま予想できてないので、うん、接戦になったら、どっちが勝つかなっていう。うん。やっ
1: ぱり、まあ、あの、これまでの党員の戦い方とはまた違う、こう、試合が見えそうなっていう予想ですかね。うん、あの、私は、あの、福岡出身で、まあ、九州勢の中ではやっぱり、あの、選抜で準優勝した名宝とか、あの、ね、選抜の勝ち上がりぶりを見ているとちょっと期待したいなと思うんですけれども、どうですか、名宝なんかは。
2: あ私がです、ね、大分大会決勝取材行かせてもらったんですけど、はい、春に比べたら一回り二回りもこうチームが成長しているなという印象を受けましたね。うん、特にあのエースの京本君、えー、決勝戦はあの完封したんですけれどもなんかすごいマウンド上で落ち着いていて,てピンチの場面にもなんかなんだろう堂々と投げている印象的でしたね。うん、やっぱ守備はもももととですごい安定した守備を起こってたんですけど、まあ、夏も相変わらず安定してまして、うんとまあ、春に比べて、ここぞというのも集中打が打撃でも出るようになって、一番印象的だったのは、監督の川崎監督ですね、あの、センバ優勝してから、もうプレッシャーがすごかったと、その学校関係者から頑張ってって言われる、その一言も10月に感じたらしくて、ああの口の前にフェ<笑>ルペスできて
4: 、<笑>
2: じんまじんもできちゃったよって言って<笑>、うんあの、すごいだから優勝した瞬間でいうか、終わった後はもうほっとした表情で
4: 、うん、ああ、よかっ
2: たって言って、甲子園に行けばもう伸び伸びできるっていうので<笑>、そこの監督の安堵の表情が一番僕は印象に残りましたね。選抜も当主人結構系統
3: だったけどこの夏も同じような感じですか
2: です、ね、はい、決勝は清盛君が完封したんですけれども、それまではあの右のサイドピッチャーの犀原君、あと、左で先発で大田君という左ピッチャーがいるんですが、ただちょっとこの夏は大田君ちょっとまだ状態が上がってきてないみたいで、登板少なかったんですけれども、その分は、ね、1年生のです、ね、森山君という新しいこうピッチャーが台頭してきて、基本的にはやっぱり系投系投で、あっていくような、チームが、一生をけきましたね
4: 。うん、でも、名豊いきなり、選抜、なんですよね、さかなさん。そうだね。あ、仙台松戸ですね。
2: <笑>いや、もう
3: 、まあ、選抜もめ、仙台松戸さん、めちゃくちゃいいですよ<笑>
4: 。そうですよね。どうですか。いや、いや本
3: ,当本当に、あの、ふ深沢君って、エースがね。はい。あの、本当に、選抜、この春の選抜で。<笑>まあ、あの、負けはしましたけど、とっても、あの、自信をつけて、あの、また、本当、ピッチャーとして。またワンランク上のピッチャーになったので、それだけではなくて、この夏、あの、岡本君っていう、まあ、2番手というか、同じように、あの、完投もできるような子が出てきたので、まあ、どっちが先に先発してもいいですし、あの、とっても、投手層として言えば熱くなったかなと。あと、やっぱり、あの、春の先発で、あの、レフト守ってて、あのライナー性のあたり前に飛びついて結局後ろに、まあ、ボールがそれてしまってあのランニングホームランで負けてしまったんですけどそのプレーをしたあの吉岡君ていう一番バッターがです、ねまあ、結局最後はタイブレイクの中で満塁ホームランを打って決勝ですね勝つっていう,こうちょっとできすぎなこう<笑>劇,的劇,劇的なあの決勝戦で勝ち上がってきているのでまあ、チームの士気っていうかな、あの、充実度もとっても今いいんじゃないかなと思ってます。まあ、各バッター見ても結構ほんとしぶといですし、そうだバランスの点で言えば全然負けてないかなと思ってます
1: 。うんうんうんうん、まあね、こちらもまた注目の、1回戦から注目だなっていう感じがしますよね。あの、1回戦のその対決の中で私も一つ気になるのはその、県議府省と名徳義塾の対戦。まあ、あの、両校ともその名将と言われる、あの、監督、マブチ監督、えー、えじし監督という監督が率いる、えー、チームの対決になりますが、こちらはどうでしょうか
2: 楽しみですよね。<笑>あのー、まぶさんが65歳、かじしさんが70歳。こ、う、れ、ん、は、真、まあ、夏のクチコで、どんな採水を振るうのか<笑><笑>、まあ。試合前のコメントから注目ですよね
1: 。そうですね。やっぱりこう、なんだろう、まぶち節というか、なんかその、あのコメントも含めて、こう、選手のことをどう評価してるのかとか、こう、あの、試合の後のコメントも全部こう、やっぱりちょっと注目したいところではありますよね。い
3: や、でも選手だっていいんでし
2: ょ<笑>もちろん選手も、メイトクビジュは、あの、光ピッチャーの白木君っていう、もう安定感は抜群ですよね。淡、う、々、ん、と打者の膝元に、その球は決して速くないんですけども、もう、淡々とこう、我慢強く投げ込むっていう。高知高校との決勝で、決勝戦でも、その投球を続けてまして、うん、やっぱ守備もいいですから、メイトブリジック部義塾は。あの、簡単には、点もやらないぞと。一方の県立岐阜商業も、こちら複数投手、左右、いろんなタイプのピッチャーがいまして、で、う、も、ん、やっぱ守備がキャッチャーのキャプテンの高木君を中心に安定してますから、うん、あこの一戦も、その点の取り合いというよりは、ロースコアで守って守って、というこう、しびれる展開で、両メージ、采配がどう、どんなサインが出るのかっていうところが注目ですよね
1: 。そうですね
2: 。電撃賞のね
3: 野崎くんっていうのも左ピッチャーで。そうですね。良さそうだよね。バック
2: 安定感ありますね。まあ上手はないんですけども、うん、あの切れっていうのが素晴らしくて、開成さんも安定感はすごいぞあのセットワークって言ってましたね。うん
0: 朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から
1: まあその今ピッチャーの話で出ましたけれどもあのなんか記事とかを読んでみるとその秋田代表ですかねも風間九太投手というのがまあ世代最速と言われていたりだとか、かなり注目度が高いみたいなんですけれども、実際、どうなんでしょうかえ
3: っと、実際、私が決勝を見に行ったんですけど、はい、まあ、あの157キロは1球しか出てないまあ感じではあるんですけど、それでもやっぱり150キロを超えるボールはすごいあの続けて投げられる子でもうあの実力はもう十分なんですけど、あのー、よく速球派にありがちなこう力むような感じもなくてで決勝の後も取材した時にあすごい冷静だなと思ったのが、まあ、やっぱり多分細かいコースを突きすぎてこうフォアボール、フォアボールで崩れたくないんでしょうねそのもうストライクゾーンにこうアバウトに投げて勝負するみたいなことを言ってたんで。あそれはそれであの自分をこう冷静に客観的に見てるのかなと思っててでやっぱまあボールが強ければもうバッターをファールファールでツーストライクを追い込んで,で彼は速いスライダーとかあのフォークとチェンジアップ落ちるボール2種類持ってるんですけど、まあ、調子のいいボールを多分その試合で選択して使っていくと思うんですけどとってもあの三振取れるボールを持ってるのでまあ本当に。何事もなければ、きっちりこう、試合作ってくるんじゃないかなとは思いますけどね
1: 。うん。うん。この、風間投手は、あの、下のお名前、あの、キュータあの、野球の9に打撃のだって書いても、あの、本当、野球をするために生まれてきたみたいな名前になっていて、あの、4兄弟で、みんな9という字が入っていて、あのね、あの、しかも、お兄さん二人いらっしゃるんですけど、あの、お兄さん二人は、あの、講師には出られなかったということで、まあの、兄弟のね、夢も背負っているんだろうな、と、ちょっと、あの、思ったりしますけれども、ぜひ活躍してほしいなと思います、ね。お父さんご両親
3: が、ご両親じゃないですね。<笑>多分お父さんでしょうね
1: 。そうですよね。<笑>あの
3: 、道、だご長男が九道くん。はい。九道さん。はい。まあ、あの、漫画に九道くんってありますね。多分、その九道くんなんですけど、で、次男の方が九世たまに星九世さんで、弟さんが九四郎たまに志すでそう有料化の量ねよくもうまさにあの野球一色というか<笑>す、すごいなと思いますけど<笑>うんうんう
1: ん、うん。兄弟できっと切磋琢磨してここまで来たんだろうなという気持ちですよね。ね
3: 刺激は十分に受けてるでしょうね。うん
1: なんかいよいよそのベールがこう全国で見られる。ね、全国で見られるっていうのが、こう、ちょっと楽しみだなという気がしますね。
3: 彼も157キロ投げた後、やっぱり周囲のこう、ざわつき感、うんうん、あの、要は、その後,後日もその注目されていることに、多少やっぱりプレッシャーを感じてるみたいですあなるほど。決勝の後にはそんなことをちょっと言ってたので、まあ、甲子園の舞台もこう、ね、多少なり、まあ、緊張があると思うんで、まあ、多少こう自分との戦いもあるのかなとは思ってます、う
1: ん、やっぱりそういったところでは、一度甲子園を経験しているようなチームっていうのがまあ有利になってくる部分ではあるんですかね。
3: そうですね。結構ね、あとはこうやっぱり試合前までの準備とか含めて、うん、慣れてないと結構あ慌てるケースもあるんですよね
1: 。確かにあのこれまでの番組でもあの分単位秒単位でこうなんだろう交戦に入場した時からどう動けばいいかとかあのシミュレーションして練習してるみたいなチームもありましたもんね
3: 。まあ、その点ね、だから多分監督さんとか部長先生とかが。うんね、経験していれば指示もできるんでしょうけど、まあ、でもやるのは本人ですからね、こうどうやって入っていけばいいのかなっていうので、戸惑うかもしれませんけどね、まあ、そこはもう、思いい切ってやるしかないです,よ
1: いいですか
2: あとはやはり今年はしは、大会協大会の前になかなか対外試合ができなかったんですよね
1: 。そうでですよよね
2: コロナの影響で地域によってはほぼぶっつけ本番で大会に臨んだ学校も結構ありましたし、うん、そういう意味ではなかなか例年とチーム作りも違ってきたんですよね。うんうん、これが直接原因があるかどうかはっきり分からないんですけども全国的にやっぱりこう連続出場の強豪校が結構早めに敗退していったケースもありましたし
4: 、うんうん、例年
2: とちょっと違う夏っていうのは感じましたねそういうところから。でさらにに甲子園に向けて、えーと練習試合が今年はできるんですよね。例年だともう大会代表校決まったら、えー、宿舎に来て、で、甲子園で甲子園練習をして本番に臨むという流れなんですけども、うん、今年は代表校は、甲子園に来るのはもうギリギリまで、甲子園練習が中心になったんで、うん、なってくるっていうことになって、それまでは同一県内、同一都道府県内であれば、えー、練習試合 OK ですよっていうことになっているので、もう代表校決まってから、要は地方大会終わってから甲子園まで、の期間の成長っていうのもさらにあると思うんですよね。だからチームがさらに成長できるのか、<笑>そこも見どころの一つかなと、今大会は思いますねえ。ごめん、一応確認なんですけど
3: 、それ、7日目までだったら7日目ギリギリまでできる
2: ってことあ、そういうことじゃないと思います。多分、あの、開会式で宿舎入りはしなきゃいけないので。そうだよね。うん。だから宿舎に入るまで、それぞれの件で。だから、あの、中盤に出てく、ると開幕時だからというのは、ここで不公平感はないと思う。ない、ない、うんう
1: んうん。うん。うん。早めに決まってる地方のチームとかは、まあ結構、成長が期待できるかもしれないという
2: ことですよね。そうですね。逆に、ね、あの、早く決まりすぎて、試合感が鈍ったりするところも確認だっと思うので。<笑>うん。で、さらにこう、もう一成長、どこまで、ま、すべてのチームができるかっていうのも、同輩に影響してくるかもしれませんね
1: 。うん大阪さんも、まあ、ずっとこの夏、取材を続けてきて、まあ、コロナ禍で、まあ、この年ならではとか、あの、そういったところでなんか気づいたこととかってありますか
4: 結構、個々の力もまあ多分突出してるチームは突出してると思うんですけどそうじゃないところがすごい今年は結束力がっていうのを結構聞くかなっていうのが多くてやっぱコロナ禍だからこそ実践がないからこそチーム力とかまめに連絡取ったりコミュニケーションでカバーしてるっていうのがあるのかなっていうのは感じました前橋育英とかもそういうことを言ってなんか今年のチームはもう結束力がいいですっていうのを結構言ってたので、うん、そうですね。そういうところはちょっとコロナ禍ならではって言ったら、まあ、プラスの出くことではないのであれですけど、うんうん、そういうのはちょっと感じました。確かに
1: 、その、まあ、コロナ禍だからこそ何かで、何ができるのか、何を一番頑張ればいいのかっていうのは選手なりに、それからまたね、あの指導者なりに考えていると思いますし、あの、その中で最大限努力をした結果、あの、できる限りコミュニケーションを取ろうと、その、多分、普段だったら試合をしたり、あの、一緒に練習をしたりすることで、まあ、あうの呼吸みたいにできてたものも、例えば言葉にして伝えなきゃいけなかったりだとか、あの、離れて練習をしなきゃいけなかったりだとかっていうこともあると思いますもんね。そういったなんかこう、ちょっとい今までと違う、こう、チームの強さみたいなのは、確かに今年ならではかもしれないですね
3: 。うん。青森のはい。弘前学院聖愛はですね、うん、試合中、まあ、マウンドにあの集まる時があるじゃないですか、うん、あの時もね結構人1人分ぐらいこう間隔を空けて、うん、ちょっと輪が大きい感じなんですけど、うん、そういう徹底をしていたりとかは見られましたね。う
2: ん
1: なんかこう、マウンドにギュッと集まっているような例年だとね、そういったイメージが、うん、ありますけれども。最後優勝した時集ま
3: っちゃいましたけどね
1: 。まあ、それはね、やっぱりちょっと気分が上がっちゃいますしね、その時ぐらいはちょっと許してあげたいなという気もしますけれども。うんうん、もまあ、常に、もう普段から本当に、あのー、ね、確かに、コロナ感染者が出たりとかしたら、出場できなくなるかもしれない。野球ができなくなるかもしれないという危機感をとても感じていると思いますので、各チームすごく対策をしていると思いますし、なんか、そういったとこ中で、こう、なんとか今年は全国大会が開催されますので、なんかこう、ぜひ力をね、十分に発揮して頑張ってほしいですよね。その他どうですか、皆さん、んここはちょっと言及しておきたいんだけれどもというようなチーム、選手ありましたら
2: そうですねそう、まあ、神戸国際大附属対北海高校主義のカードはです、ねはい、ここで言うとセンバの開幕試合と同じカードなので、セ<笑>ン選抜の時はサヨならで神戸国際が勝ったんですよね。
1: ううん、ううんうん、う
2: んん一回も締める試合になるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですよね。開幕から盛り上げてくれましたからね
2: 。そうなんですよ
1: 。この夏は一体どっちがその雪辱を晴らすのか、あるいはまたね、もう一度やり込めるのかっていうのをちょっと、あの気、気をつけて見てみたいと思い
4: ますよね。私、この選抜開幕試合担当してたんですけど、うん。北海側の、ま、プロ注目の左腕、木村投手、南北海道大会で150キロを出したということなので、うん、その辺、春からどこまで成長しているのかが一個楽しみだなっていうのと、うん、神戸国際は兵庫大会の決勝を行ってきたんですけど、はいはい、あの、北海道は選抜接戦で、その後仙台育英に、まあボロ、本人たちはボロ負けしたって、打ち負けたって言ってて、この夏に向けてすごい打撃を磨いてきたと。うん、で、あの、ケージを立てて4箇所バッティングをするときに、防球ネットの一番上の縁がちょうどなんか正面から見たら35度上に上がるから、それがちょうど鋭いあたりを打つのにいいから、みんなその角度をめがけて、防球ネットの縁をめがけて打ってますって言ってて、なんかちょっと面白いなって思いました。
1: え、そんな角度までこう気にして打撃練習をするってよく
2: あるんですか
4: 監督さんに言われたらしいんですけど
1: 、は山口さん、坂野さんどうですかこの話聞いて
2: 。あ、まあ、素晴らしいですよね。我々が現役で、<笑>現役時代にやきあった頃はそこまで角度なんて全く気にしなくて、とりあえず、<笑>とりあえず振っとけっていう時代でしたからね。
3: 38だ、ちょっとなかなかこう上、上方向。35度です、ね、35度ってなかなか上方向
4: 、そうですね
3: 。まあ、もうちょいね、なんか強いゴロを打てとかっていうふうなとこもあったけど、うんうん、やっぱなかなか角度までこうコントロールしてっていうのは難しいかもしれないですね
2: 、うんうん、結構、こう、科学的にいろいろ、研究、ね、できますからねあの、大リーグの試合とかも見てても、今の例えば大谷翔平選手が打ったホームランの打球速度や角度っていうのが出、う、て、ん、きますからね
1: そうですよね。
2: そういうのを参考にして、今の高校生たちは練習してるんでしょうね
1: いや。本当、あの、動画も気軽に撮れますし、その、それも分析するツールもちまたにたくさんありますし、なんかね、今はその、回転数だとか、なんだとかって、いろんな数値を測る機会もあって、本当にちょっとなんかデータ主義なところが、その、高校野球にまで及んでますよね
2: 。だからデータがあると、あの、納得して練習できますよね
1: 。
3: う
2: ん。成長、曲線も分かるし何が足りないのかっていうのも分かりますしあれ本当に魚さんの現役時代なんてもうこんなことなかったでしょもうは上おるでしょ
3: ないね<笑><笑>あのまあデータではないけども体作りの面でもこうやっぱりこう筋力トレーニングする前後っていうかなはやっぱりこうよくご飯を食べなさいみたいな今なってますけどやっぱ僕らの時なんか、まだ筋力トレーニングできて、まあ、まあ少し経ってますけど、練習終わって、こう、エネルギー不足の状態でさらに筋トレして
2: 、<笑>え
3: ー、家帰るまでに、えー、1時間ぐらいかかるわけですよ。もう筋肉破壊したまま、なんか
2: 、細くなってんじゃねえか。<笑>いや、わかるやつ、僕もとりあえず、かわかんないから、<笑>もう握り飯ばっかり大力夫っ<笑><笑>いや完全にエネルギー不足でした、多分<笑>まだ、あのー、とりあえず走っとけとか、とりあえず、ギ飛びまではいかないけど、<笑>似たようなことしますからね、ねだから今の高校生たちは、<笑>んとそうやって考えて
3: いやすごいですよ、今、今年の好投手多いって言ってて、1 5 0キロなんて普通にもう投げちゃってる子たちがいるし。うん<笑>だってね、140キロ、百四十キロ台でも十分好投手なわけですよ
1: 。そうですよね。
3: それがなんか引き上げられちゃってるんで。うん。まあもう昔、一昔と比べ物にならないぐらい。だからバッターも技術は上がってるし、とてつもない大会になってますよ。うん、そうですね
1: 。あらまあ。でその力を遺憾なく全国で発揮して、あのそ,のその姿をあのテレビ越しなどにはなると思いますが、あの我々にも届けてほしいなと思いますね
3: うん。これね、今年無観客ですけど、うん、やっぱりあのちょっと雰囲気は違うのかなとは思いますね。うん、う熱気というか、選手にかかるプレッシャーなのかな多少はもうこう普段通りできるっていうケースもあるのかなとは思いますね。本来ね皆さんには見てもらいたいのはもう本当に山々なんですけど、うんうん、確,かにん<笑>確
1: かにあのね昨年は交流試合しかの夏はやってなくって、まあ、あの独自大会とかはありましたけれどもあの勝ち上がっていって全国一番を決めるんだっていう、こう、なんかこう、その目標、多分、小さい頃から思っていたであろう、その目標を叶えてあげる夢舞台が、今年ちゃんと用意されているっていうことが、あの、やっぱりすごく少なからず力になっているのかなという気はしますよね
4: 。あと、あのー、今年、応援、ブラスバンドが入るじゃないですか。うんうんうん、去年、交流試合が拍手だけで、はい、選抜が音源。事前に録音した音で、うん、で、今回、ブランで、うん、で、今年の地方大会が、それ、各県、都道府県ごとに、その、地域のコロナの状況に合わせて、だったと思うんですけど、私、はい、太鼓だけと、うん、あの、録音と、生演奏を全部聞いたんですけど、うんはいはい、やっぱり生演奏は違います。<笑>やっぱりそうですか。まあ、き見てても高揚感っていうのもあるし、きっと多分選手たちの、うん、その、頑張るぞっていうのにも、だいぶ影響すると思うんで、まあ、その、ファンの皆さん、生で見ることはできないですけど、テレビで、その、球場の音、ブラバンの応援も、ちょっと今年は楽しみにしてほしいなって思いました。そ
1: うですよね。あの、ニュースの現場から、で、あの、吹奏楽について、ちょっとあの、番組を制作した時にもですね、やっぱりその、吹奏楽部にとっても、高校野球の応援っていうのは一つの舞台なんだと、あの、一つ目標にしている舞台なんだというような言及がありまして、あの、結構その、野球、野球部でない、その吹奏楽部の高校生にとっても、あの、いい機会になるんだろうなと思いますので、もう皆さんにぜひその生演奏をね、あの、テレビ越しなんですけれども、やっぱりその、現場を見ながら演奏しているのとやっぱり雰囲気が違うでしょうからね。
2: あ
3: の吹奏楽部取材、うん、ある学校取材した時にやっぱ夏のこの野球を応援する時期がなんかそのブラスバンドで全員でできる最後でこのあとマーチングとかに分かれちゃうとかっていうのは聞いたことあって吹奏楽部にとってもなんかこう最後みんなでできる大会みたいなことを聞いたことがあるんですよね。うん
1: あの、地方によってはね、あの、まだ緊急事態宣言中であったりだとか、まあ、このコロナ禍の影響でなかなかこう一緒に練習する、一緒に顔を合わせるっていうのが、あの、難しい状況の学校もあると思いますので、まあ、応援するということで、まあ、一つになれる、気持ちを一つにできるっていうのをまた、あの、いい機会にしていただきたいなと思いますよね。妻この夏ですね、あの暑い中の高校球児たちが甲子園で大活躍してくれるのをあの楽しみにしたいと思います。あの三人ともあの今日あり,あ,りありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。この番組では選手やチームへの応援メッセージを募集しています。コロナ禍で甲子園に応援に行くことはできなくても遠く離れた場所から応援するファンの皆さん、思いを届けませんか。概要欄にある投稿フォームの URL からご投稿ください。決勝戦の翌日まで受け付けます。お寄せいただいたメッセージは番組内で随時紹介していきたいと思います。また Twitter で番組の感想やご意見も募集しています。ハッシュタグ音でよみがる甲子園でつぶやいてくださいたくさんのメッセージお待ちしておりますこの番組は運動通信社のスポーツメディアスポーツブル内で朝日新聞社と朝日放送テレビが共同で展開するバーチャル高校野球でも配信しますスマホやパソコン、タブレットでバーチャル高校野球と検索してみてください朝日新聞ポッドキャスト音でよみがえる甲子園朝日新聞の大野由依がお送りしましたそれではまた次回の配信でお会いしましょう